0: Verhockungsgefahr bloß nicht verhocken. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Verhockungsgefahr. Ich hoffe, euch geht's allen gut da draußen. Max, wie geht's dir heute?
1: Auch du, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich bin Gestern relativ früh mal ins Bett gegangen. Einer der Tage, wo man einfach mal sagt, Mensch, so nach 22 Uhr passiert eh nicht mehr so viel. Alle NDR-Dokus gesehen, die es irgendwie im Internet <lacht> gibt, den den neuen Imbiss geguckt und was weiß ich. Und dann legt sich einfach mal hin. Und ich kann dir sagen, heute bin ich schon so lange wach, seit gut zwei Stunden. Ich warte sehnsüchtig darauf, dass wir endlich die Aufnahme hier starten können. Jetzt ist es zehn nach acht, liebe Freunde. Wir sind mit euch. Wenn ihr jetzt gerade am Morgen diesen Podcast Hört, wir sind bei euch. Wir sind auf euren Ohren und auf den Endgeräten und Jorven, ich, ich sehe bei dir den Kaffee in der Hand.
0: Richtig, es ist eine Stunde später, das heißt, ich hatte einen Moment mehr Zeit, um mir ja auch einen Kaffee zu machen. Äh, ich habe den tatsächlich noch nicht getrunken, also ich werde jetzt gleich hier irgendwann den ersten Schluck in mich reinkredenzen. Ähm, aber ja, ich <lacht> muss tatsächlich sagen, ich bin gestern nicht früh ins Bett gegangen, ich bin Relativ spät ins Bett gegangen. Ähm, ich bin gerade noch so am Serien-Binge-Watchen. Äh, was guckst da, du gerade? Ich gucke äh, The Boys, falls dir das was sagt. Ähm, nee. Ja, können wir nach dem Podcast mal drüber reden. Ist eigentlich eine ganz coole Serie. Ähm, aber ja, die hält mich wach. Also die hält mich wach. Ich glaube, ich war um halb eins oder so erst äh, im Bett. Und äh, hatte dann auch erst vor, irgendwie gegen eins zu schlafen. Also es war jetzt nicht so optimal. Aber... Ich komme aus dem Bett. Also es, es läuft noch alles. Und ja, ja, ich, du hast gerade eben gesagt, du hast schon alle NDR-Dokus durchgeguckt, auch die vom neuen Imbiss. Redest du von, der, von diesem Typen mit dem Imbiss in Hannover? Ja, genau das. Oh geil, da müssen wir unbedingt mal hinfahren. Grundsätzlich ähm, muss ich sowieso mal nach Hannover, um da eine Runde zu fahren. Also das ist ja irgendwie so ein bisschen meine Homebase. Also eigentlich nicht. Ich du hab, hast ja mal mehrere Jahre gewohnt oder studiert, ne? Ja, also nicht Jahre. Es glaub, ich glaube, es war am Ende fast nur ein Jahr. Also äh, ich habe da nicht lange studiert. Ich habe da nur probiert zu studieren, sagen wir es mal so. Ähm, und ja, ich habe da auch immer noch Connections, also mit den Leuten, mit denen ich zusammen studiert habe, die teilweise jetzt auch ihre Masterarbeiten abgegeben haben und so. Ähm, also Grüße gehen raus an die Jungs. Äh, ja, die sind teilweise <lacht> noch in Hannover und äh, wir gucken gerade auch, äh, ob wir jetzt halt uns demnächst nochmal wieder treffen auf das ein oder andere Maschinenbaubier und ja, nichtsdestotrotz kriege ich immer mal wieder auf Instagram Nachrichten vom, äh, ich glaube es ist das Riot, pa Riot Pack ähm, aus Hannover die halt sagen, du musst mal mit Fixie nach Hannover kommen und dann machen wir ein Nightride und ne, dann auf gute alte Zeiten, schön am Kröpke vorbei und so. Ähm, hätte ich Bock drauf. Okay. Und dann könnte man das ja vielleicht mal verbinden mit wir gehen zu diesem Imbiss, der eine eigene NDR-Doku yeah. hat. Ja, das, also Auch wenn ich sie gesehen habe und mir dachte, cool, außer Pommes kann ich da nichts essen, aber wer <lacht> 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 ich glaube, es wäre eine Reise wert. Propos Fixie. Ja. Max, bei uns haufen sich ja die Fixies an. Ja, Also äh, in meinen heiligen Hallen stehen aktuell, glaube ich, also wenn man es genau nimmt, eigentlich nur zwei, aber insgeheim ja drei, weil dein, eins deiner Räder steht ja auch bei mir. Bei dir ist das ja aber eigentlich so ähnlich. ne? Und ich würde, glaube ich, gerne mal äh, den Leuten so eine Übersicht verschaffen, was für Fixies du eigentlich hast. Weil du eigentlich finde ich es ganz geil bei dir, weil bei dir ist es ja ein bisschen besonders, Du hast einerseits quasi eins, was du gerade bei mir stehen hast. Du hast eins, womit du jetzt vor kurzem auch in Dänemark unterwegs warst. Und dann gibt es eins, was du bis jetzt nur in einem Video gezeigt hast, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, können wir sofort drauf eingehen.
1: Ich möchte einfach an der Stelle, wo du gerade vom Imbiss gesprochen hast, will ich nochmal ein Shoutout geben für Bodos Kaffeeklappe. Hashtag <lacht> Werbung <lacht> unbezahlt. Ähm, und zwar ist das Ding, es ist wirklich, also Leute, falls ihr aus Hamburg oder Umgebung oder irgendwie mal nach Hamburg kommt, hinter dem alten Elbtunnel, wenn ihr quasi von der St. Pauli Seite auf die andere Seite Richtung Steinwerder fahrt und äh, dann ungefähr so anderthalb Kilometer später, auf verlinkten Seite, wenn ihr Richtung Wilhelmsburg unterwegs seid, Bodos Kaffeeklappe, der hat Öffnungszeiten von 3 Uhr morgens bis 11 Uhr oder so, das heißt quasi nur nachts und früh am Morgen. Seid schnell, aber es ist so geil, da drin ist genau so eine Atmosphäre, so der macht die belegten Brötchen, da gibt es Kaffee und alles, lohnt sich. Das wollte ich ganz kurz nochmal loswerden, weil da hätte ich jetzt gerade richtig Bock drauf, aber es ist leider ein bisschen weiter weg, aber genau, nun zu meinen Fixies, ähm, Richtig, du hast es angesprochen, einfixi steht bei dir. Das ist quasi das, womit damals bei mir alles gestartet hat. Das war das erste Rad, was ich mir 2013, nachdem ich halt diese ganzen mecca framer videos aus San Francisco geguckt habe, wie die da die ähm, Berge runterballern und dann mit dieser geilen 80er Jahre Musik so oder 70er sogar, das war so, äh, das hat mich richtig gecatcht, weil es wie, ähm, ich weiß nicht, kennst du das, den ganzen Film, ja, ne?
0: Äh, ja, also ich habe vieles davon auch gesehen, auf jeden Fall. Ich weiß, ja, für dich ist also das... Du hast das so ein bisschen legendärer im Hintergrund oder im Hinterkopf. Ähm, aber ja, erzähl du erstmal. Nee, also ich wollte nur sagen, das hat mich damals so...
1: Abgeholt und gecatcht, wie die da, also, falls ihr nicht wisst, wovon wir gerade reden, gebt einfach mal bei YouTube irgendwie Mecca Framer San Francisco ein und schaut euch mal das ganze Video an. Das ist, glaube ich, eine Stunde oder so. Ist ähnlich aufgebaut wie halt so diese klassischen Skate-DVDs damals, so die man in irgendeiner Zeitschrift mal drin hatte, so. Und ich weiß noch damals von Osiris hatte ich, glaube ich, auch ein so ein, so ein Skateboard-Video. Das habe ich rauf und runter geguckt. So, das war so, ich hatte so zwei DVDs, glaube ich, und vor jeder Skate-Session hast du dir das reingezogen. Und äh, ähnlich war es dann halt, weil dieses äh, Mecca Framer Video damals auch so, jeder Fahrer hatte quasi so seinen Part und halt ultra die nicen Songs darunter gelegt und halt wirklich richtig, richtig wild, wie die da gebrettert sind. Und ähm, ja, das hat mich damals so abgeholt, dass ich mir dachte, Alter, das, das brauche ich auch. Und ähm, ja, irgendwie, ich weiß gar nicht, ob, ob wir eher durchs Fingerboarden wieder zusammengekommen sind sozusagen oder ob das auch das Fixie war. Was uns dann
0: verbunden hat, weiß ich gar also, nicht mehr genau. Also äh, ich ich äh, ich ruder jetzt kurz einmal noch zurück. Also das, das erste Fixie, was du dir gekauft hast oder ne, was du hast, äh, was ja halt mittlerweile bei mir steht, das ist ein, Scre äh, ein Cream Cycle Vinyl Uno, heißt das Modell. Mhm. Äh, und das ist ein Stahlrahmen und äh, ein Zoll... Also hat eine 1-Zoll-Gewindegabel mit 1-Zoll-Vorbau. So damit die Leute, die das sich jetzt nachgucken wollen, können es nachgucken. Man kann bestimmt bei Max auf Instagram auch einfach gucken. Da findet man bestimmt ein Bild. Äh, dann zum ein paar Thema, Jahre zurück. Ein paar Jahre zurück, das ist richtig. Äh, dann zum Thema Favorite Skate-Movie. Da muss ich natürlich direkt auch äh, eingreifen, weil ich habe auch ein Favorite Skate-Movie. Das glaube ich, habe ich sogar noch auf DVD. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob ich es noch hier habe. Und zwar von Pick ist das slaughterhouse äh, mit mhm. Lizard King, der äh, ja einfach äh, einfach GOAT war zu der Zeit. Also wirklich krankes, krankes Tape. Also, wenn ihr geile Skateboard-Videos gucken wollt, zieht euch das auf jeden Fall rein. Und äh, ich wollte noch irgendwas sagen, da habe ich, glaube ich, aber jetzt vergessen.
1: Es gab ähm, auch mal von Lakai
0: so ein richtig heftiges Kallas. oder? Irgendwie so Full. Kallas. 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 Ja, genau. Oh, krankes. Ja. Also Lakai, auch bis heute Schuhe die ich immer noch trage. Also es gibt ja, so nice. Sachen, die wir, glaube ich, für Leute, die Skateboard gefahren sind, ganz lange, es gibt so Sachen, die man nicht loslassen kann. Ne? Und das ist halt hm. bei mir auf jeden Fall Lakai-Schuhe. Das ist bis heute einfach für mich der bequemste Sneaker, am schönsten aussehende Sneaker überhaupt. Wenn ich so Leute mit so äh, Nike SB Janoskis rumrennen sehe, dann denke ich mir immer so, ach ey, weißt du, Back in the days, als Eric Kosten noch richtig aktiv war und nicht nur aus dem Auto gebrüllt hat, du, Kickflip, so, Digga, da waren die <lacht> Schuhe am Start, ne? Und auch mittlerweile ja. auf Lakai sind ja kranke Legenden, ne? Also, mhm. Tony Hawk mhm. ist auf Lakai, ja? Tony fucking Hawk. Krank.
1: Ja. Alter, aber da, also ich, ich, ich gerade wo du das erzählst, ich weiß noch, wie ich damals so das war ein ganz anderer Hype irgendwie. Oder die die Zeit, ich weiß nicht, so du, du hast halt diese DVDs ewig geguckt. Und dann war sogar ein meiner e Skatehalle skate hier in mhm. Hamburg, war irgend so ein Ami-Team dann auch da gewesen, wo ich halt auch die Parts von den Leuten halt in- und auswendig kannte. Und das war, das war krank, Alter. Da hast du noch mit tausend Leuten dich um so ein Deck gekloppt, was dann von ja. oben irgendwo runtergeworfen wurde. Also richtig, richtig wild. Aber das war zu der Zeit damals... Sowas von inspirierend irgendwie und äh, ja, du kanntest im Prinzip, also ich fand, das hatte auch eine ganz andere Wertigkeit, weißt du, weil die Leute haben sich halt übelst viel Mühe gegeben für ihre ganzen Parts, haben ja ewig dran gefilmt und äh, mittlerweile ist jetzt quasi nochmal ein anderes Thema, brauchen wir nicht weiter aufmachen, aber ähm, so durch, durch diese ganzen, dass du es direkt posten kannst und sowas finde ich, wird es halt, äh, also es wird immer krasser gefühlt, auch vom, vom Level her, aber gleichzeitig ähm, ist halt auch das alles so schnell wegkonsumiert und damals ja. hast du halt so eine DVD wirklich, du kanntest jeden Schnitt und alles und wusstest, jo, jetzt passiert das, aber trotzdem war es halt jedes Mal so nice äh, anzuschauen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, wir wollen nicht zu sehr ins Skateboarden abdriften, aber Richtig, äh, Hoffen, wir, wollen schon wieder kurz, seinen Finger. wir
0: wollen noch <lacht> genau, wir wollen kurz noch ins Fingerboarding zurück abdriften. Ach, Stimmt, genau. wie haben wir uns kennengelernt? Ja. Genau, also ich, ich würde sagen, wir haben uns beim Fingerbohren kennengelernt und äh, dann hat sich das so ein bisschen, also ich sag jetzt mal, beim Fingerbohren waren wir Bekannte, aber noch nicht so richtig befreundet. Und dann habe ich mir, glaube ich, irgendwann ein Fixie gekauft äh, und hab dir, glaube ich, auf Instagram geschrieben und so ist glaube ich der Stein oder vielleicht auch Facebook, ich weiß es gerade nicht mehr und so ist glaube ich der ja. Stein ins Rollen gekommen dass wir halt auch äh, ein bisschen mehr Kontakt hatten und das war glaube ich auch die Zeit wo ich äh, in Hamburg gewohnt habe also ich weiß nicht, genau, ob es davor schon war aber ich glaube so der Zeitraum um und bei müsste das gewesen sein also für die Leute, die es nicht wissen ich habe mal ein halbes Jahr meines Lebens in Hamburg verschwendet
1: <lacht> ja, und in diesem halben Jahr waren wir ziemlich oft äh, auch skaten gewesen. Da sind wir ja, immer Mann. noch nach Wilhelmsburg auch zum Inselpark und so und waren da ja, bis tief in die Nacht, bis die Schotten dicht waren. Die haben um zwölf immer das Licht ausgemacht. Das war schon wild. Das war auch immer so unter der Woche mhm. sind da so irgendwelche so alten Bullfahrer angekommen, die dann so Musikbox noch dabei hatten. Das ja, war Mann. richtig geil. Und da ja. hat man sich schon wie so ein halber Rentner gefühlt, weil man halt nicht mehr 15 war, sondern <lacht> so, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie alt waren wir da? 21, 22?
0: Ja. Aber ja, also, ich war, war bestimmt auch. schon ein bisschen älter, aber auch, also, ich weiß, dass ich von der Ja, dem Aber Curbs du bist ja stand. keine
1: fünf Jahre älter als ich, oder?
0: Nee, drei, oder?
1: Hä, wie alt bist du? 30. Herr Digger, ich bin 28, ich werde
0: 29 dieses Jahr. Ja, okay. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich so viel älter bin als so. Never mind. Ich wollte auf jeden Fall einmal kurz sagen, ja, ja. Ähm, Ich wollte, ja, das Alter spielt ja auch keine Rolle, Max. Man, man ist so alt, wie man sich fühlt. Ne? Und ich fühle ja. mich ja nicht wie 30, deswegen sondern wie 45. Ja, genau. deswegen, deswegen
1: kommt immer dieser oben herabtun auf, auf mich dann so, Max, du musst ein bisschen auf dich aufpassen. So in meinem Alter später, das kommt auch noch alles. Max, du Dabei musst echt uns nicht ein bisschen auf dich aufpassen.
0: Jahre. Gesundheit ist das A und O. Oh. Gesundheit ja, ist das, das oh. Ich wollte jetzt aber trotzdem noch mal sagen, dass du, äh, dass ich damals schon bei den Curbs äh, in Wilhelmsburg schon mir dachte: so, hui, die sind ganz schön hoch. So. Und das, <lacht> das lag zum Teil aber auch einfach nur daran, dass ich so ein paar Sachen halt gewohnt war, die halt einfach niedriger sind. Ne? Also, wenn du keinen guten Skatepark vor der Nase hast, wie sollst du dich auch an bessere Sachen gewöhnen, ne? also, ja, voll. Ja. aber ja, das war eine ich sehr war gute Zeit, ähm, wir waren echt viel Skaten und ich kann mich, ich das ist jetzt auch noch wieder so eine Sache, ist eigentlich total random, aber das waren so die Anfänge von, äh, äh, oder was heißt Anfänge, ne? aber ich weiß, du hattest, glaube ich, ein iPhone 4 oder 5 und das war komplett schon ziemlich destroyed, also, hin, vorne das Glas war schon kaputt. Und äh, das war auch noch so die Zeit, wo Datenvolumen halt so der heilige Gral war. Also im Sinne von, mhm. man hatte so ein Gigabyte und das war schon krank viel. und 300 äh, Megabyte hatte ich, glaube ich, am Anfang. Genau, und da haben wir dann immer so für Snapchat äh, für die <lacht> Stories, ne? Green, Tur Green Turnbeutel hieß du da, das weiß ich noch, <lacht> ja. ähm, für Snapchat habe ich dann immer so dicht gefilmt beim Skaten und da mussten wir immer aufpassen, dass das Handy nicht ausgeht, weil sonst das ganze gefilmte Zeug weg ist. Stimmt. <lacht> oh nein, ich habe nur noch 30 Prozent, ja, jetzt lass nicht mehr filmen, das weiß ich noch. Da kann ich mich sehr lebhaft dran erinnern.
1: Ja, geil. Ich Mir fällt jetzt gerade auch noch, ich glaube, davon gibt es auch ein Video, wenn ihr mal so ganz ja so, ich glaube 2014 rum oder so, da bin ich einmal mit dem Flixbus zu dir gekommen mit äh, auch Skateboard. <lacht> Und da waren wir in Berlin in der einen Skatehalle, wo auch so ein Bowl ist, wo man über so eine Öffnung quasi rüberfahren kann, über so eine Tür oder irgendwas. Das äh, war ja. auch
0: ziemlich nice. Ja, das ist die Skatehalle Berlin. Das ist mittlerweile, glaube ich, die Nike-SB-Halle. Die wurde, also ah, das ja. war noch vor der Renovierung.
1: Ah ja, ja. Ja, ja genau. Und da, da waren wir auch drin. Ja, Freunde, ey, das waren gute Zeiten, aber jetzt, jetzt sind wir echt beim Skaten hängen geblieben. Ich sehe hier auch gerade mein, mein Skateboard hier auf der Vitrine stehen und denke auch, Mensch, müsste mal wieder bewegt werden. Aber was auch bewegt werden müsste, äh, sind die Fixies. Und da kommen wir jetzt nochmal zurück. Also wie gesagt, das erste Fixie, äh, ja lange Rede, kurzer Sinn, habe ich mir irgendwann gekauft, hat glaube ich 499, 500 Euro gekostet und äh, dann wie gesagt, lange Zeit Pizza ausgetragen, die ganze Zeit Geld beiseite gelegt, dann den Aerospoke geholt und äh, dann auf dicke Welle gemacht, vorne Aerospoke dran <lacht> mit Weiß-Schwarz und dann äh, in Hamburg Patrouille gefahren und äh, ja, das war einfach eine richtig, richtig nice Zeit, damals auch von Buxtehude immer noch nach, nach Hamburg, da dann in die Stadt, äh, St. Pauli über Land gefahren, geguckt, dass man keinen Platten hatte und dann wieder zurück nach Buxtehude. Äh, das hat auf jeden Fall Bock gemacht. Mhm, genau, und dann irgendwann, das war glaube ich 2018 rum, da, ähm, genau, ich war mit dem Cream Fixie war meine letzte große Tour nach Norwegen, nach Oslo, da hatte ich dann den Platten gehabt, habe danach nochmal probiert, oder hatte mehrfache Platten, habe danach probiert, das irgendwie nochmal zu, zu reparieren, aber meiner Meinung nach war halt in diesem Aerosburg eine Delle drin, deswegen äh, ist der Reifen immer wieder platt gewesen und äh, dann, irgendwann war es soweit, dass mein Bruder, der hatte sich glaube ich zeitgleich mit mir auch mal ein, zwei Fixies geholt und äh, der ähm, meinte dann so, ja, er fährt eh nicht mehr so viel und ob ich ihm das abkaufen will. Und da habe ich eigentlich dann meinen Radherr, mit dem ich auch bis heute, was schon irgendwie durch, durch drei TÜV-Prüfungen bei Tioven durch musste äh, und also auch schon den TÜV manchmal durchgefallen ist. Aber äh, da, da kam quasi das, ja, wie, wie heißt das? Script Bombtrack 2015.
0: Ist, nee, nee, das ist älter. Ich glaube, es ist... Nee, das ist 2015. Okay, dann ist es ein bombtrack track skript von 2015. Ich habe das irgendwann auch noch mal ganz genau nachgeguckt. Ist aber auch witzig, dass ich so, mich so gut mit deinen Fahrrädern auskenne. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Ne, genau, und dann äh, bin ich mit dem eigentlich die ganze Zeit gefahren. Und da gibt es ja auch diese legendären Besuche, wie ich bei bei Thüren denn das Ding einmal. Das war auch eines der geilsten Wochenenden, Mann. Wo ich da irgendwie von von der Ostsee auf ganz spontan dann nach Berlin gefahren bin, hatte mein Fix hier hinten drin. Wir haben den gesamten Tag an dem Ding rumgeschraubt, haben alles sauber gemacht ja, und Mann. dann abends mit komplett neuem Ding da lang zu Brettern, sind noch das Elliket gefahren. Das war einfach so nice. Nächsten Tag auch noch irgendwie vor, vor der ähm Turnhalle da
0: runden gedreht. Das war schon richtig gut. Das, äh, das Allicat war das Bioterium, oder?
1: Ja, genau. Ja, wo man okay. extra Punkte bekommen hat, wenn man <lacht> irgendwie ein Bier hat. Ja, er äh, schaut so das gut
0: raus an die Polytoxic Commanders. Ähm, aber die Alicat-Szene in Berlin ist immer noch sehr aktiv. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mich in der letzten Zeit da sehr rausgezogen. Liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich. Ja, also dadurch, dass ich meinen Ridley irgendwann so umgebaut habe äh, auf so Langstrecke, auf so Rennrad, dass ich nicht mehr so viel Bock hatte, an so Straßendingern mitzumachen. Aber ich glaube, das kommt bald wieder. Also ich habe Bock, wieder ein bisschen mehr bisschen mehr Fix-Gear-Straße zu machen. Ne? Äh, und dann kommt das bestimmt auch wieder. Aber ich muss auch sagen, das war ein richtig gutes Wochenende. Äh, wie du schon gesagt hast, Wir haben, es war irgendwie ultra warm an dem Wochenende. Es waren irgendwie draußen mhm. gefühlte 35 Grad und da waren wir äh, bei Norman in der Werkstatt, da war es schön kalt ähm, und ich weiß ganz genau noch, wie also wirklich alles war komplett festgemockt an dem, an dem Rad und boah ey, dann, ne, so <lacht> ich, ich kann mich an viele, an viele ähm, Krampfadern in meinem Körper erinnern, die ich bekommen habe von dem Anblick. Ich weiß auch, wie wir den Vorbau abgenommen haben und dann ist ja... Und das über das Sand... Genau, du hast ja so einen Steuersatz und bei dem Bomb-Track ist es so ein integrierter Steuersatz. Das heißt, man sieht den von außen nicht. Da ist dann nur so eine Abdeckkappe oben drüber. Die haben wir dann abgezogen, weil das, das Lenken von deinem, äh, also Vorbau und Gabel und so, das ging so ein bisschen schwer, ne? Und dann haben wir das abgemacht und dann bin ich da mit meinem Finger so durch und habe einfach so einen riesen Klumpen Sandfett rausgeholt. <lacht> ah, das war ein Traum. Wirklich ein Traum. Ja, ich war ne? halt
1: oft an der Ostsee damit, ne? War ja. halt oft am Strand, hab das da hingelegt und, ja, Sachen, die die dann da alle zum Vorschein kamen. Aber es tat wirklich gut, weil sonst, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber so, ich bin halt eher der Typ, ich fahr die Dinger und, äh, dann für die Radpflege, ja, kommt halt manchmal ein bisschen kürzer. Aber da fand ich es halt so gut, weil wir uns richtig lange dem Ding gewidmet haben, sozusagen. Also weil, weil man sich echt komplett von A bis Z ja. das Ding auseinandergenommen hat. Und ähm, ja, wann hast du dir eigentlich dein, ganz kurz, wann hast du dir dein erstes
0: Fixie geholt und welches war das? Also mein allererstes Fixie war ein KS-Cycling Fertig ding Also, ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war. Also ich kann, ich, wir sind ja hier gerade in so einem Videocall, ich gehe jetzt mal kurz bei Instagram rein. Ähm, da kann ich es relativ gut sehen. Ähm, aber ich würde sagen, es war, boah, keine Ahnung, 2015 oder so. Ja, ja. Also du hattest deins auf jeden Fall schon zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, ich habe das direkt nach dem Abi mir geholt, 2013. Bei mir war das, glaube ich, ich kam von meiner Reise zurück. Ich gehöre ja zu diesen, ähm, hallo, ich bin Lisa und ich war auf Weltreisemenschen, die nach dem Abi äh, <lacht> reisen waren. Und äh, ich bin ja tatsächlich auch echt viel rumgekommen. Und ich habe danach mir zum Geburtstag nur Geld gewünscht, weil ich unbedingt ein Fahrrad haben wollte und dann habe ich mir quasi so ein Fixie gekauft. Aber ja, also mhm. äh, ich, ich gucke mal kurz nach. Es war ein grünes Car Cycling. Ähm, der erste ah, Post ja. auf Instagram dazu ist von 2017, aber das ist schon in Berlin. Und da habe ich auch schon Aerospoke drin. Das heißt, ich würde jetzt mal behaupten, ähm, da sind bestimmt, da ist bestimmt noch ein Jahr, wenn nicht sogar mehr zwischen. Also ich würde sagen, so bestimmt Ende 2015 vielleicht, kommt vielleicht okay. hin. Ähm, da würde ich jetzt behaupten, da habe ich mir das gekauft. Das Fahrrad existiert auch noch. ich ja. weiß Das Fahrrad existiert auch noch. Ich weiß, wo das ist. Also ein Freund von mir fährt das immer noch bis heute. Und äh, ja, eigentlich hatte ich immer mal gesagt, ich kaufe ihm das irgendwann mal wieder zurück ab und ähm, baue das nochmal neu auf und äh, mache mir da draußen Stadtrat oder sowas. Aber ich muss einfach sagen, also wenn es bei mir an was nicht mangelt, dann ist es an Projekten, die ich irgendwie aufbauen will. Deswegen <lacht> ich soll ich das auf jeden sagen, Fall Alter. lassen. Du, du
1: nimmst zu viele Aufträge an. Du, du bist schon wie so eine halbe Werkstatt, Alter. Du musst irgendwo mal in Storno sagen oder hier bis November erstmal keine neuen Aufträge mehr, sonst, ey, sonst kommst du ja gar nicht mehr Absolut. hinterher.
0: Richtig witzig auch, äh, das ist ein bisschen off-Topic. Ich habe gestern auf Instagram so Fragerunde gemacht und eine ja. Frage war so, wann ich denn endlich meinen eigenen Fahrradladen eröffne. Und ich dachte mir einfach nur so, ja. Digga, ey, auf die Vollkrise hätte ich gar keinen Bock, Digga. Da, also, da fehlt einiges. Also, das wird, glaube ich, auch nie passieren. Also na, Du bräuchtest
1: um. einfach nur so zwei, drei Leute, die die dir zuarbeiten, weil du würdest ja jeden Auftrag annehmen, du würdest nee, ja nee, nee. zu niemandem sagen, so nee, heute nicht, sondern, so, ja komm, das kriegen wir auch noch hin und dann sitzt du da bis tief in die Nacht mit so einer kleinen Funzel an und bist da am Schrauben also, und da kommt... Kilo weiße
0: Sand raus ich, ich muss dazu sagen, also wenn ich an meinen eigenen Fahrrädern irgendwas mache oder so, dann ist das für mich einfach meditativ. ne? Also du hattest ja schon gesagt, so Fahrradpflege und auseinandernehmen mhm. und so ist nicht so deins. Für mich ist das halt so, äh, ja, es ist halt wie so, wie als wenn ich so meditieren würde, weißt du, ich habe dann so auch das Gefühl, äh, dass alles läuft, ne, also ähm, mhm ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, ne? aber mir macht das halt Spaß, irgendwie äh, ne? ja. alles abzubauen und dann neu zu fetten und so. Ich habe da halt irgendwie Spaß dran. Das gibt mir so ein, so ein ja, also so ein befriedigendes Gefühl von alles neu, ne? Obwohl es nicht neu ja. ist, aber.
1: Aber das, also,
0: das, kann ich nachvollziehen, ja. Ja und gerade bei einem Fixie finde ich hast du dieses, also kannst du dieses Gefühl ja ganz schnell haben, weil da ist ja literally nichts dran, ne? Also mhm. wenn du mal drüber nachdenkst bei deinem, bei deinem Bombtrack, ne? Da Laufräder raus, Kurbel raus, äh, äh, Sattelstütze raus, äh, Lenker ab und so weiter und dann hast du es ja schon fast komplett runtergebrochen ja. und so. Gabel rausnehmen und Steuersatz neu fetten. Also das ist ja schnell gemacht. Also muss man mhm. ja wirklich einfach so sagen. Und äh, ich finde das geil. So auf den Sonntag, schönes Wetter, draußen Montageständer, machst dir, da, legst dir alles bereit, Werkzeugkasten. Und dann wird alles so ja. Stück für Stück eingefettet. Können wir demnächst gerne auch mal wieder machen. Also,
1: <lacht> ja, bitte, bitte. Also ich, ich, wenn du das so erzählst, wie gesagt, genau dieses Gefühl hatte ich ja damals auch, wo wir das zusammen gemacht haben, wo ich dachte, ey, okay, heute ist meine einzige Aufgabe, die Schüsse hier mit dir zusammen wieder in Ordnung zu bringen und dann finde ich hat das auch mir fehlen halt hier und da einfach die Skills und da muss ich einfach noch ein bisschen mehr lernen, aber woher ich das Gefühl, was du beschreibst, auch kenne ist äh, beim Aufräumen ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber wenn ich hier zu Hause quasi äh, klar Schiff mache dann ist es für mich auch in gewisser Weise so meditativ dass ich halt denke, jo, alles findet hier wieder seinen Platz und es ist ja. ja auch nichts Neues sozusagen, sondern man schafft es sich halt einfach nur wieder schön irgendwie irgendwie. Und das finde ich ist auch immer ein schönes Gefühl. Es ist auch immer anstrengend und ein Hassel, aber wenn man dann durch ist, dann denkt man wieder, wow, so, so könnte es auch aussehen. Ähm, ja, aber von daher äh, lass uns das gerne mal wieder machen. Ähm, ja.
0: Ja. ja. Und so. vielleicht,
1: viel, ich hätte ganz kurz, ich hätte auch noch Bock noch, also ja, so, man sagt ja immer die richtige Anzahl Fahrräder ist N plus 1. Aber ich hätte auch noch mal Bock so ein komplett wildes Rad nochmal komplett neu aufzu, aufzubauen, was so ein bisschen mehr dann in diese, ähm, wie, wie hieß noch diese Sendung auf MTV mit den Autos? Pimp My right? Ja, genau, ja, dass man so in die Richtung nochmal äh, sich irgendwie was vornimmt und dass wir auch nochmal so einen so Rahmen gemeinsam mit so Spraydose irgendwie äh, so, weißt du, mit so
0: Farbklecksen, so ein ganz eigenes <lacht> Ding machen. Können wir gerne machen, also du hast ja ein Klapprad.
1: Ja, aber da, da kann ich nicht rangehen, Alter. Das hat das hat äh, historischen Wert. Das, okay, das bleibt okay. so, wie es ist. Ja, also
0: ich äh, biete es dir hier gerne an, Max. Äh, such dir einfach mal irgendwas raus. Ne? Also ja. Du kannst mir ja gerne auch Kleinanzeigen links schicken oder so und dann sage ich dir so, ja, das sieht doch jetzt gut aus. Oder sage ich, boah, nee, ja, würde ich lieber lassen. Und dann können wir da gerne so ein Ding draus machen. Ich bin ja sowieso demnächst äh, bei dir. Ne? Und ähm, äh, da bin ich ja in Hamburg, um äh, für meinen älteren Bruder ein Fahrrad zusammen aufzubauen. Ich weiß nicht, ob du da Zeit hast, du kannst gerne vorbeikommen und auch helfen. Ähm, ja. Äh, ja, also das wird zwar nicht neu lackiert, aber das ist halt so, alles, also alles sind neue Teile. Wir bauen wirklich ein Fahrrad mhm. komplett aus neuen Teilen auf. Ich, ja, geil. Äh, ich sabber quasi jetzt schon, weil das bestimmt sehr <lacht> Äh, schön wird. Ähm, ja. Aber ja, ich wollte. Apropos. Ja, ja, ja also ich wollte <lacht> nee, gerade wollt nochmal. Okay, du sagst jetzt, Max, was du sagen möchtest, Max. Wir sollen, sollen aufhören, uns gegenseitig ins Wort zu fallen. Bitte, Max.
1: Ähm, nee, ich wollte sagen: Apropos neue Teile. Ähm, da ist ja letztes Jahr auch noch was passiert. Aus ganz vielen neuen Teilen ist da was erschaffen worden, wo du ja auch maßgeblich äh, dran beteiligt warst. Jetzt guckt mich die Hoffnung an wie ein Auto, weiß nicht, wovon ich rede, aber von dem dritten Fixie, was ich habe.
0: Ach so, ja, ja, ähm, also ja, ja, das stimmt. Du hast ja quasi ein drittes Fixie, was man bis jetzt, glaube ich, nur in einem Video gesehen hat. Und da bist du auch gar nicht so viel drauf eingegangen, auf das Fahrrad, ne?
1: Nee, genau, das war relativ, stimmt, ich hätte eigentlich so ein New Bike Day äh, quasi nur mit dem Fahrrad äh, machen ja. können. Ähm, genau, und zwar habe ich mir äh, letztes Jahr für das fixie rennen dieses Fixed 42, was in Berlin äh, stattgefunden hat, Shoutouts an die Jungs von Red Race, ähm, da habe ich ja dran teilgenommen, das war relativ spontan, äh, dass ich irgendwie zwei Wochen vorher gefragt worden bin, ob ich da Bock habe mitzumachen und äh, ja, dann dachte ich so, da kann ich mit meinem Bombtrack nicht an den Start gehen, weil die Übersetzung zu klein ist und das halt auch nicht so, so race-tauglich ist, sag ich mal. Und äh, ja, dann war ich selber gar nicht vor Ort, aber Rico und Thjören haben quasi im Hintergrund äh, daran gearbeitet, ähm, mir die richtigen Teile zusammenzustellen und äh,
0: ja, dann mir ein neues Fixie sozusagen aufgebaut. Also wenn du willst, kann ich ja mal kurz ein paar Sachen dazu erzählen. Also ja gerne, zu, ich habe ja gar keine Ahnung. Okay, also zuallererst für die Leute, die nicht wissen, was das äh, Fixed 42 ist. Das ist ein Fixed-Gehrennen durch Berlin, 42 Kilometer. Fixed-Gehrennen heißt, äh, alle fahren mit einem starren Gang, keine Bremsen an den Fahrrädern. Und es gibt natürlich noch gewisse Regeln, also wie das Fahrrad auszusehen hat. Also es werden es sind keine Aerospoks erlaubt, es sind keine Trisbox erlaubt, äh, keine Bullhornlenker, keine Riser und so glaube ich, sondern nur Dropper. Also es geht wirklich straight up nur ums Ballern, sagen wir es mal so. Ähm, und ja, das Bombtrack von Max wäre dafür einfach nicht zugelassen gewesen. Ähm, es, also eine Bremse abnehmen und sowas. Und die gucken auch, dass das jetzt nicht also, dass das Fahrrad nicht einen allzu krassen Zustand hat, ne? weil wenn ihr irgendwie in einem Pulk seid und euch auf eine Fresse legt, weil die Kette reißt, weil die so verrostet ist oder so, dann legen sich halt direkt 20 Leute mit aufs Maul und das ist natürlich nicht... Geil. So Und bei den Geschwindigkeiten, die da gehackt werden, ist das dann halt echt nicht so nice, ja. Ja, das muss man einfach sagen. Also, da ist schon, ich würde sagen, eine Durchschnittsgeschwindigkeit bestimmt von 35 Sachen oder so. Also, kann auch sein, dass nee, ich
1: über 40, alter. Ich ja, bin also ja allein. Ich, ich
0: meine jetzt allgemein. Ich meine allgemein. Es ist ein relativ schnelles Rennen. Da fahren ja auch Leute ja. mit, die nicht so fit sind. Nee, aber die meisten, also da sind richtig
1: viele dabei, die weit über 40 gebrettert sind. Und ich bin ja schon, also ich bin glaube ich 41er Schnitt oder so gefahren mhm. und bin schon richtig, also ich war komplett offen, aber vor mir waren halt noch 100 andere. Also das war richtig krank.
0: Die, die hatten alle richtig gut Watt auf der Kette. Geil, geil. So auf jeden Fall, wie Max gerade schon gesagt hat, ich glaube Max war irgendwo auf Natur und äh, war gar nicht in, in Deutschland. Und ich habe nur eine Nachricht äh, von dir bekommen, so von wegen, ey, ich fahre beim beim Fix 42 mit. Und dann irgendwie, keine Ahnung, lass es ein paar Minuten später sein, eine Nachricht von Rieke, also Shoutouts an Rieke, äh, die gesagt hat, ey, ich hoffe, äh, Max hat irgendwie eine Einladung fürs Fix 42 bekommen und äh, ich soll hier mal gucken wegen Fahrrad. Kannst du mir da helfen? <lacht> so, und dann haben habe ich, glaube ich, noch mit, dir telefoniert und dann hattest du quasi noch mhm. gefragt, ob ich dir nicht ein Fahrrad von mir leihen kann. Mhm. Weil da hatte ich noch das schwarze Witwer, was quasi ja, stimmt, perfekt gewesen wäre. Ähm, nur äh, hätte, also weil ich war an dem Wochenende auch nicht da, wir hätten ein Problem gehabt mit der Übergabe von diesem Fahrrad. Das weiß ich auch noch, dass das irgendwie im Raum stand. Und ähm, dann hatte ich dich noch so äh, gefragt, so ja, also wie wäre es, wenn wir ein neues Fahrrad aufbauen? So. Und dann wollten wir das erst noch in Berlin machen. Und dann meinte Rika aber so, nee, das schaffen wir zeitlich alles gar nicht, weil dann müsstest du ja irgendwie nochmal nach Berlin kommen und halt irgendwie gucken, ob das auch alles passt und so. Äh, das mhm. funktioniert so nicht. Und dann meinte ich so, ey, geht mal zu, geh mal zu Suicycle und äh, sag hier ne für Red Race brauchst du ein Fahrrad, ne so und so viel Geld darf das kosten und dann ging das so los und das war eigentlich ein ziemlich cooler Journey, weil Rike mir immer so geschrieben hat so ja also ich sitze jetzt gerade mit jemandem und ähm, was hältst du von dem SurCycle Riot Frameset und ich so top geiles äh, Frameset ne also an dieser <lacht> Stelle auch Shoutouts an SurCycle in Hamburg äh, Küsschen gehen raus an euch ähm, und ja das war so ein so ein Hin und Her. Also sie hat mir immer so geschrieben, so ja, ähm, die äh, wollen mir jetzt so einen, äh, einen Laufradsatz einspeichen. Meinst du das ist gut? Meinst du, das ist auf jeden Fall gut. Mach das bitte. <lacht> ne, sag denen, da soll auch genug Tension auf den Speichen sein, weil wenn du mit irgendwie 45 Sachen eine Kurve gehst und äh, da zu viel Flex irgendwie in die Felge reinkommt oder so, das ist halt nicht geil. So, das, das muss, das muss steif alles sein. und ähm, Ja, da wurde dir halt einfach eine absolute so ein absoluter Rennbolide zusammengebaut, muss man einfach sagen. Also das Fahrrad ist ja. unglaublich schön geworden. Es ist ein Surcycle äh, Riot Frameset mit einer schwarzen Gabel, glaube ich. Mhm. Äh, mit äh, einem Auf also, äh, Hand eingespeichten äh, äh, H plus Sun ich glaube es sind die Hydra Felgen. Ja, ähm, genau, Hydra, ja, die sind genau. auch richtig nice. Ähm, und äh, es sind, glaube ich, Continental Grand Prix Reifen drauf. Äh, du hast eine Dropper, ich weiß die ganzen einzelnen Teile nicht, aber die Übersetzung ist, glaube ich, 52.15 oder sowas? 51.14. 41, ja, okay. Ja, also es ist eine absolute Rennmaschine und ähm, ja, also todesgeil geworden. Todesgeil. Ja, ähm, absolut. Ich glaube, ich, ich saß ja selber noch nie drauf. Ich glaube, du kannst dazu ein paar mehr Sachen sagen. Aber ähm, ja, also für mich war es sehr cool, quasi bei diesem Journey Teil davon zu sein, so ein bisschen im Hintergrund agieren zu dürfen äh, und mein Wissen so äh, zur Verfügung zu stellen. Da freue ich mich drüber. Ja.
1: ja, also das hat auch wirklich, das war ein richtig cooler Prozess, weil äh, genau, ich war halt unterwegs, kam zurück und dann war es quasi soweit, das Ding abzuholen und ich hatte ja überhaupt, also ich habe keine Bilder gesehen, gar nichts, habe mich komplett auf euch verlassen, äh, dass, dass ihr das irgendwie hingedeichselt bekommt und dann dieses Rad das erste Mal zu sehen und abzuholen, das war halt so, Digga, was habt ihr denn da gemacht? Also das sieht wirklich, und jetzt schäme ich mich fast quasi dafür, dass ich dem Rad nicht mehr Beachtung schenke, weil jetzt, wo wir drüber gesprochen haben, es ist wirklich, äh, es ist eine richtig geile Maschine und das fährt sich richtig gut. Das Ding ist halt, es ist breakless und äh, mit Klickpedalen, also die hatte ich halt oder Wattpedale hatte ich sogar dran gemacht fürs Rennen halt. Ähm, und die die Felgen sind halt dafür ausgelegt, dass halt auch keine Bremse da, da rankommt mhm. sozusagen. Äh, von daher... Ja, tue ich mich so ein bisschen schwer damit. Also hier in der Stadt würde ich jetzt ungern damit fahren. Vielleicht fahre ich mal einen Deich damit raus und dreh da eine Runde. Muss ich eigentlich mal wieder machen. Und ich sollte einfach mehr an so kleinen Crit-Races oder so teilnehmen, um um da das Rad halt mehr zu würdigen sozusagen. Weil das hat schon ultra Bock gemacht, mit dem Ding dann da dran teilzunehmen sozusagen. Und ich habe mich halt riesig gefreut, weil das war echt so wie bei, keine Ahnung, wenn ihr noch hier so... Einzug in vier Wänden oder wie heißt das bei <lacht> im Fernsehen, wo die da die. Keine die, Ahnung. Die, na, naja, wo die vorher so eine Bruchbude haben und dann äh, fährt da so ein Restauranttester da dreimal durchs, durchs Dorf und danach sieht das Ding neu aus, weißt du, so wo die dann so neue, also nicht Restauranttester, aber hier neue, neue Wohnungen machen. so Und man sieht die Wohnung dann und denkt sich, huch, hier habe ich mal vorher gewohnt und jetzt sieht das so schön aus. Also, <lacht> äh, <lacht> die offen denkt sich so, Digga, was ja, was du. Aber
0: meinst du nicht eher, naja. das ist so ein bisschen wie als wenn du so ein Luxusauto kaufst und es ist so ein Satintuch über dem Auto? Ja, dann, genau das. Und dann ist es so bam. Weißt du, du hast das Auto ja. vorher noch nie gesehen, du hast quasi im Katalog nur irgendwelche Xe gemacht und hast gesagt, hier, so soll das sein und so und so. Genau das. Und dann nimmst du weg. Safe. Ja. ja. Ey, ich äh, zu dem Thema mit dem Video. Äh, das New Bike Day Video kannst du ja immer noch machen. Ähm, ja. Vielleicht vielleicht unterstütze ich dich da auch. Wenn ich in Hamburg bin, nehme ich mein Gimbal mit und dann äh, machen, ah, wir geil, kleines, ja. machen wir ein kleines Bike-Check-Video einfach.
1: Ja, ja, sehr cool. Lass uns das machen. Ja, ja aber das, das war echt so ein Ding. Also, wie gesagt, ich bin tatsächlich, und das hört sich jetzt ganz traurig an, aber ich bin. Äh, damit einmal diesen Pre-Ride gefahren, quasi an dem Samstag vor dem Rennen, ja. was halt einmal die Strecke abfahren waren, Also gut, auch schon 45, 50 Kilometer. Und dann halt den nächsten Tag äh, das Rennen damit. Und ja. danach bin ich nie wieder einen Meter damit gefahren. Also es ist quasi nur... Ja, bisher in dem Rennen bewegt worden, was aber natürlich hier die ganze Zeit trocken zu Hause stand, dadurch immer noch in einem Top-Zustand ist, da ist nichts angerührt, gar nichts, ähm, von daher äh, freue ich mich schon darauf, mal wieder äh, damit eine, eine Runde zu drehen und ähm, ja, lass uns lass uns mal gucken, ob ich da, ähm, ja und dann, ich glaube, ich suche mir auch noch mal so ein paar Rennen raus, wo ich in irgendwelchen Parkhäusern oder was weiß ich, was es da so gibt, äh, mit dran teilnehmen werde.
0: Ja, also zu dem Thema Elli cats Also in Berlin gibt es auf jeden Fall eine Instagram-Seite, die heißt, glaube ich, einfach nur Elli cats Berlin oder so. Und die reposten einfach ganz viel. Ähm, von Genau, aber ich glaube, ich, äh, ich ah, wollte, okay, Also ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob sowas für Hamburg auch gibt. Vielleicht kann da die Hamburger Szene vielleicht einfach nachrücken und sowas auch machen. Äh, mit Elli cats Hamburg und Umland oder so. Ähm weil ich glaube, dass das ganz gut ist, sowas. Also ich muss sagen, äh, das Thema auch so wieder mehr fixed gear fahren oder so ist in den letzten Tagen sehr groß bei mir wieder irgendwie ein Thema gewesen. Ähm, es gab ja früher von Fixed Berlin äh, diese Night Rides. Die gibt es mittlerweile nicht mehr von Fixed Berlin, sondern von äh, einem anderen Kollektiv. Und äh, ja, ich hatte letztens überlegt, ob ich da nicht jetzt wieder wöchentlich mitfahre, wenn dann meine Karre wieder... Ähm, äh, wenn das Neurad quasi aufgebaut ist. Ja. Yeah. Und ich, ja, also es gibt ja hier auch so eine Crit-Serie, die auch ein bisschen Offroad ist von ähm, I Like Track Bikes. Shoutouts gehen raus. Ähm, ja, also ich hätt, hätte auch Bock, wieder ein bisschen mehr so in die Richtung zu gehen. Ich glaube, die ganz wilden Alleycats, äh, äh, ich weiß ich nicht. Aktuell würde ich sagen, bin ich nicht so im Saft dafür, aber äh, tendenziell habe ich schon Bock drauf. Ich muss aber auch sagen, mhm. es war jetzt vor kurzem die Deutsche Kuriermeisterschaft in Berlin und äh, das war leider an einem Wochenende, wo ich auf dem Festival war, weil sonst wäre ich da gerne auch am Start gewesen, muss ich einfach sagen. Aber ja, also das ist auf jeden Fall, um nochmal zurück zu deinem Rad zu kommen, es ist ein absoluter Rennbolide, es ist eine absolute Augenweide, dieses Rad und ja, also ich freue mich, wenn wir in Hamburg vielleicht ein kleines Video dazu drehen. Das wird geil. Ja, das, das, das kriegen wir hin, glaube ich. Ja. ja. Naja, aber vielen Dank an
1: der Stelle auch nochmal. mal. Äh, ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann denke ich mir, Mensch, äh, ja, ich versuche schon, ich versuche schon den Rädern immer jeweils die die Aufmerksamkeit zu widmen, aber das Rad ist bisher wirklich viel zu kurz gekommen, weil das Feeling da drauf ist, so clean, man, ja, du hast halt nichts zum Schalten so, du trittst da einmal rein und wenn du richtig, äh, richtig reintrittst, dann rollt das Ding halt wie von selbst und das macht schon,
0: macht schon richtig Bock. Ja, Mann, safe. Ich gucke gerade tatsächlich, also ich bin gerade, äh, Max guckt gerade schon so komisch, ich gucke gerade bei mir auf Instagram, ja, weil ich, hab ja ich, nicht, ich habe ja nicht nur ein Fixie, ich ähm, habe ja noch ein weiteres, was ihr euch, also ich glaube alle kennen mich nur mit diesem Fahrrad und zwar geht es um das Ridley Oval von 2008 in dieser unglaublich einzigartigen Lackierung. Ich habe diesen Rahmen natürlich schon öfters mal gesehen, aber in dieser Lackierung, die ich ihn habe, also wenn es da draußen irgendwo jemanden gibt, der diesen Rahmen in 62 Zentimeter Rahmenhöhe hat, in genau dieser Lackierung, hit me up, Geld mache ich klar, Bruder oder Schwester. Aber äh, ja, das, äh, das Fahrrad kam bei mir nach dem... Car Cycling. Also ich hatte das Car Cycling war ein Stahlfahrrad und danach habe ich mir ein Alucarbon Ridley Oval Bahnrad gekauft und mhm. äh, das würde ich sagen, hat dann auch so nochmal verstärkt diese Passion am Fahrradschrauben bei mir ins Rollen gebracht. Mhm. Weil ja. ich hatte zu dem Zeitpunkt schon einen Aerospoke ähm, den habe ich aber gebraucht gekauft für relativ wenig Geld. Und dann habe ich mir irgendwann auch von Mavic äh, eine Ellipse, also das so heißt ein Laufrad, das hat so Schwertspeichen. Das äh, kennt man auf jeden Fall, weil das gefühlt jeder fährt. Ähm, gekauft und ja, also eine neue geile Kurbel, eine BLB Notorious. Die fahre ich bis heute. Äh, die macht bis heute auch keine Probleme. Ähm, ja, das hat bei mir so den Stein ins Rollen gebracht. Ähm, na, geil. Ja, geil. Und das Fahrrad hat jetzt echt schon viele Verwandlungen hinter sich, muss man einfach sagen.
1: Das war auch das Rad, womit wir uns in Wienemünde getroffen hatten, ne?
0: Ich glaube, mit mm. dem bist du da hochgefahren. Nee, das war das Witwa, oder?
1: Nee. Oder? Nee, nee, schon mit dem... Ja, doch. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich kann auch sein, dass nach Berlin... Mit dem anderen und das dann mit dem Witwer. Ja. Das war auch richtig schön. Also so Hamburg,
0: Berlin bin ich mit dem Ridley gefahren. Genau. Und äh, Stettin und, also Swinemünde bin ich auf jeden Fall mit dem Witwer gefahren, das weiß ich. Ähm, und äh, Stettin weiß ich nicht. Stettin weiß ich nicht so genau, mit was ich da unterwegs war. Ja, ich, ich schaue mal später nach. Haben wir ja. alles auf Video. Ja. Aber ja, also ja. Äh, das, das Ridley ist, glaube ich, das bekannteste. Fahrrad. Also ich weiß, als ich auf Instagram gepostet habe, dass ich am Überlegen bin, das zu verkaufen, dass mir mhm. sehr viele Leute geschrieben haben: äh, Wie kannst du nur hoffen? Das ist quasi dein Fahrrad. Das ist das. Das ist quasi dein Markenzeichen. Ja. Und dann habe ich mal so drüber nachgedacht. Dann ist mir das auch so ein bisschen klar geworden. Ähm, deswegen, ja, das wird jetzt so ein bisschen in Ruhestand gehen, denke ich. Ähm, vielleicht bekommt es irgendwann noch mal ein Revival, aber ähm, ich werde da jetzt erstmal ein paar Teile von abbauen müssen, um halt die neue Schüssel zum Fahren zu bekommen.
1: Ja. Ja. Aber so ist es bei mir auch mit dem bomb -Track. Das werde ich, glaube ich, auch niemals verkaufen, sondern äh, das hat halt so einen hohen emotionalen Wert, äh, weil es halt mit so vielen Touren und Erlebnissen und äh, Erinnerungen verbunden ist, dass das, äh, ja, das würde sich nicht richtig anfühlen, das halt egal für was für einen Betrag äh, zu verkaufen, mhm. ähm, weil es dann einfach nicht mehr da wäre. Äh, von daher finde ich finde ich es auch gut, dass dass du deins nicht äh, verkaufst, sondern ähm, ja, das jetzt erstmal unter, unter deiner Fahrradgarage äh, Platz finden wird. Ja, also ich,
0: ich denke mal, <lacht> es wird äh, so einen sehr prominenten Platz hier in meinem Zimmer an der Wand bekommen, dass man das auch immer schön sieht äh, und ja, ich habe schon überlegt, ob ich mir nicht so einen Lenker so absäge, dass das Fahrrad quasi vollständig an der Wand aussieht. Weißt du? Ja. Also, dass es nicht so, nur so einfach ein Rahmen ist, der an der Wand hängt, sondern quasi ein ganzes mhm. Fahrrad. Nur, dass es halt so nur so halb quasi ist. Ja. Hatte ich mir überlegt. Ja, ähm, um es quasi genügend zu würdigen, weil auch bei mir der emotionale Wert von diesem Fahrrad ist, sehr hoch. Also ich habe auch mal ein Video dazu gemacht, wo ich gesagt habe, das ist mein teuerstes Fahrrad, weil der emotionale Wert so hoch ist. Und das ist auch ja. einfach so. Also ich glaube, mir haben ja Leute auch geschrieben so von wegen, hey, ich würde das kaufen ne und ne, ich schreibe dir jetzt einfach mal eine Zahl und da waren schon ein paar Angebote bei, wo ich mir gedacht habe, so jo, ich würde halt, also ich weiß ja, was ich damals dafür bezahlt habe. ne Und mhm. das wäre schon ein, ein Plusgeschäft quasi gewesen. Aber Nee, 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 das äh, bleibt schön hier. Äh, vielleicht der Laufradsatz kommt noch weg, aber da bin ich mir mittlerweile auch schon nicht mehr so sicher, ob ich das auch weggeben will. Das ist auf jeden Fall das Ridley. Äh, das, Wie vorhin schon gesagt, das müsste euch allen eigentlich ein Begriff sein, weil ich, also das ist auch ein sehr prominentes Video in dieser Hamburg-Berlin-Tour. Ne? Also das ist ja auch einfach ein Hingucker, muss man einfach sagen. Ähm, und dann gab es irgendwann danach so eine Zeit, da wollte ich unbedingt im Velodrom fahren. So. Ja, stimmt. Genau. Und das war, also das ist in Berlin einfach scheiße. Ich sag euch, wie das ist. Ich weiß jetzt, wenn ich, wenn diese Podcast-Episode <lacht> draußen sein wird, werden mir wieder unglaublich viele Leute schreiben, so von wegen Tjörven hier, ne? Komm in diesen Verein und dann kannst du fahren. Digga, es ist einfach wirklich Kacke. Du hast dann da so einen Kalender und dann kannst du, keine Ahnung, einmal in der Woche um 19.45 Uhr bis, keine Ahnung. 20.10 Uhr kannst du da dann eine Runden drehen, weil dann das Velodrom in Berlin schon wieder umbauen muss für irgendein Katy Perry Konzert <lacht> oder so. Kein Plan. <lacht> ähm, deswegen, äh, ich hatte das damals fürs Velodrom aufgebaut ähm, und wollte unbedingt halt äh, ja, im Velodrom fahren und hatte auch richtig Bock, aber das hat bei mir halt immer nicht so ganz hingehauen mit den Zeiten, wann man da drin fahren kann und so weiter und so fort. Mhm. Und ich muss auch einfach sagen, dieses ganze Vereinsstruktur-Ding hat es mir auch ein bisschen schwer gemacht. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe mir ein äh, schwarzes äh, Fixgear-Frameset ähm, gekauft von Martin Witwer. Das ist ein ehemaliger Radprofi, der halt dann irgendwann seine Karriere beendet hat und äh, dann ja, Fahrradbauer geworden ist. Für eine relativ kurze Zeit. Mittlerweile macht er Schmuck. <lacht> ähm, <lacht> äh, und ja, das sind so schon relativ... Also es sind schon Unikate, muss man sagen. Also da sind die Ausfallenden, konntest du auch äh, ausbauen hinten. Also wenn du quasi vom, vom Festziehen des Laufrades hinten quasi die Ausfallenden vergnießt, hast, konntest du quasi einfach dieses ganze Stück ausbauen und ein neues Stück einbauen. Das, ist halt, das sind so die Details von dem ganzen Kram. Äh, und ja, das war halt auch einfach eine Rennmaschine. Also da habe ich auch so sehr viel Geld für ausgegeben. Also ich habe damals noch eine neue Kurbel gekauft. So eine Miche Pista R war das, glaube ich. Stimmt, ja. Eine richtig fettes Blatt. irgendwie ich hatte irgendwie 5215 als Übersetzung drauf oder sowas. Also es war wirklich komplett auf schnell ausgelegt. Auch mit so einem Carbonlenker, also mit so einer Dropbar und äh, <lacht> auch nur mit Klicks und alles in schwarz. Und es war einfach ein schönes Fahrrad zum Ansehen. Ähm, aber ja, also ich bin damit tatsächlich dann gar nicht so viel gefahren. Ich habe irgendwann äh, zwei, nee, nur eine Bremse angebaut, glaube ich. Habe ich eine Bremse angebaut? Ich glaube, ich habe irgendwann eine Bremse angebaut. Ich glaube auch. Sag mal, war das die
1: Zeit, wo du auch morgens um fünf immer schon deine Runden gedreht hast und immer Richtung Müggelsee rausgeballert bist und so? Ja, Mann.
0: Ich glaube schon, ja. Ey,
1: Leute, um euch mal ganz kurz hier abzuholen. Also, Thioven, der hatte eine Zeit, dass, der ist der, ich glaube, das war jeden Tag, oder? War das jeden ja, Morgen? Ja, ja,
0: also das, da gibt es auch ein Video <lacht> zu. Und zwar gibt es ja dieses, diesen Erfolg auf Strava, das ist diese Cycling Distance Challenge, dass du irgendwie 1250 Kilometer in dem Monat zurücklegst. Das ist ja jetzt erstmal für Leute, die so 10.000 Kilometer im Jahr fahren oder so nicht viel. Ähm, aber das war eine Zeit, da habe ich, glaube ich, Vollzeit gearbeitet und äh, ich wollte das gerne auf dem Fixie machen. So Und ich habe mir aber gesagt, okay, bevor ich jetzt jedes Wochenende ähm, dann halt einen Tag komplett damit verplanen muss, irgendwie 200 Kilometer zu fahren, habe ich gesagt, ich will das so unter der Woche halt jeden Tag so ein bisschen fahren und habe das halt quasi so runtergebrochen und dann kam irgendwie raus, dass ich jeden Tag 45 Kilometer fahren muss oder so. Und äh, ja, da habe ich mir dann gesagt, okay, dann stehe ich halt jeden Morgen vor der Arbeit halt früh auf, plan ein Zeitfenster von zwei Stunden ein und dann gib ihm. Und das war eigentlich, also rückblickend betrachtet, ich weiß, dass es so eine gab, wo der Schweinehund wirklich sehr doll an mir gezogen hat, weil es geregnet hat und es war kalt und so, mhm. aber... Ich sag euch, Paul Kalkbrenner hat mich durch den Regen gebracht. <lacht> Paul Kalkbrenner hat mich dadurch gebracht. Ähm, ich bin immer aufgestanden aus dem Haus raus, habe mir meine Kopfhörer reingemacht und dann äh, so eine Playlist von Paul Kalkbrenner reingemacht. Und dann, es lief, ne? es lief, es, es, es rollte ziemlich gut. Ähm, ja, da bin ich halt, keine Ahnung, um 7 Uhr 7.30 Uhr oder so zurück nach Hause gekommen von der Tour schon und das war dann so die Uhrzeit, wo Max aufgestanden ist und das Erste, was Max dann morgens gesehen hat, war meine Instagram-Story so hier, keine 60 Kilometer heute Morgen schon. Ähm, ja, ey, vielleicht muss ich das nochmal machen. Vielleicht. Bitte,
1: das war meine Intention, deswegen wollte ich es gerade nochmal ansprechen, weil ich kann mich auch noch dran erinnern, das war auch immer, das war immer nice zu sehen, weil man hat gesehen, ey, die verschiedenen Stimmungen, Sonnenaufgang, keine Ahnung, wenn du so Stories davon gemacht hattest, so, wo man sich selber dachte, Digga, ich muss auch mal wieder mehr so den, den Morgen eigentlich mal erleben und das feiern und, äh, ja, mach das mal wieder, Thorven, Alter, ich hätte auch ja. Lust.
0: Ja, das war geil, das war richtig geil. Fang mal morgen damit an. Challenge. Ich bin morgen nicht mal in Berlin.
1: Dann Montag, Alter. Fang Montag damit an.
0: Ja, schauen wir mal. schau mal, wie es mir nach dem Wochenende geht.
1: Sonst, falls da draußen jetzt irgendjemand das Calling fühlt, fangt mal an damit. Macht ein Foto Verhockungsgefahr. Geht mal jeden Morgen raus und fahrt eine Runde Fahrrad. Das macht was mit einem. Das macht auf jeden Fall was mit einem. So, ja. Leute. Ich würde sagen, Tschau. Wir ziehen die Reißleine. Wir, gehen, ich auch, wir, wir blockieren das Hinterrad jetzt. Wir müssen den Rettungsanker werfen. Ja. Es ist kurz nach neun. Die Pflicht ruft. Und ähm, ja, Leute, habt eine gute Zeit. Vielen Dank, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Ähm, ich hoffe, es war nicht zu viel Nerd Talk, Aber das macht ja auch mal manchmal Spaß, äh, über die ganzen Räder sich zu unterhalten und äh, zuschauen. Was man eigentlich alles so in der Garage stehen hat. Und Richtig. falls ihr da noch das eine oder andere Schmuckstück habt, schaut doch mal, dass ihr da mal mit dem Lappen drüber geht, feudelt mal den Staub ab und äh, macht guckt ein mal, Foto dass von es und, und verlinkt
0: uns drauf. Wenn, ihr, wenn euch jetzt äh, quasi die Hummeln im Hintern sagen: Oh, ich muss mal meine Karre sauber machen, ich muss das mal warten, dann, wenn ihr dabei seid, macht ihr ein Foto und verlinkt uns drauf: Verhockungsgefahr und sagt: Der Podcast hat mir geholfen. <lacht> den, den Meister Popper in mir zu entdecken und das Fahrrad sauber mein zu Leben machen. Mein Leben wieder
1: in den Griff zu kriegen. Richtig. <lacht> in dem Sinne. Sehr gut.
0: <lacht> äh, ja, es war mir ein Fest, Max. Äh, danke für ja, deine vielen Zeit. Vielen Dank, Jürgen. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche bei einer weiteren Folge Verhockungsgefahr. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.